Hej och välkomna till Market Headlines, podden som serverar er veckans största detaljhandelsnyheter. I studion idag har vi Julia Forsberg, Helen Preutz och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Och det är ännu en vecka som gått med Ukraina-kriget som fond. Och det har förstås också gjort avtryck i nyhetsflödet på market.se. En av veckans mest lästa artiklar handlar just om kundbeteende i kristider. Helene, du som har skrivit, vad tror experterna att vi kommer se för utvecklingen framöver? Mycket av det här grundar sig liksom i tidigare forskning och studier av vad som har hänt vid tidigare kriser. Så att jag pratade med två stycken experter, Jonas Kollander som är docent vid Center for Retailing. Handelshögskolan och jag pratade även med Malin André på EU om det här och de har tittat då dels vad som har hänt under de här veckorna med Ukraina-kriget och jämfört det med vad vi såg under pandemin men även under finanskrisen 2008. Och då kan man ju se liksom vissa mönster som är gemensamma. Man kan se eh, vissa element av bunkring. Nu är det inte lika utbrett som under pandemin när folk hamstrade toapapper och blöjor. Utan nu ser vi liksom lite mer spritta skurar. Folk eh, köper vattendunkar och konserver. Man kan även se att liksom efterfrågan på lyxprodukter går ner och det är någonting som de här experterna tror att den utvecklingen kommer att fortsätta. Det är liksom inte främst ja, dyra lyxprodukter som, att vi, som vi kommer att handla framöver utan mer fokus på liksom basvaror. Det vi känner till, det handlar mycket om trygghet här så att man känner liksom, mm. man köper kända varumärken, gärna sånt som är lokalproducerat som känns tryggt. Och som ökar vår känsla av kontroll. Förutspådde de någonting om modehandeln som ju var extremt hårt drabbad under <laughs> pandemin. Kan ju kanske tänka sig att de klarar sig lite bättre den här gången i alla fall. Folk kommer väl fortsätta gå till jobbet och gå på studentfester och bröllop. Om ja men precis. Drastiskt då. Vi ser ju inte samma förändring av folks vardag här. Eh, som du sa, folk kommer fortsätta gå till jobbet. Eh, vi behöver fortfarande kläder som vi ser eh, hyfsade ut i. Och av samma anledning så tror man inte heller att det kommer bli den här boosten för e-handeln som vi såg under pandemin. Som drevs av att folk inte kunde gå ut på grund av risken för smitta. Och det, mm. det tror de inte heller det kommer att ske under den närmsta framtiden. Nej, jag ska återkomma till e-handeln lite längre fram. Där. Men har, har ni noterat några tecken på att vi ser ett förändrat kundbeteende ute i samhället här? Nej, men det är väl just de här eh, enstaka produkterna som är slutsålda. Eh, jag frågade själv efter en sån här vevradio på Shell Company och fick besked att eh, man kunde vänta sig att de skulle komma in till midsommar i bästa okay. fall. Ja, men hittills har det väl framförallt eh, varit fokus på det preppingområdet håller jag med om. Mm. Eh, men jag själv har inte preppat kan jag säga. Nej, jag blev lite överrumplad där när man börjar se de här rubrikerna om att vara slut på jodd på alla apotek. Liksom, hoppsan, ska man, ha, ska man ha jodd hemma också? 
Ska vi gå vidare? Kriget i Ukraina har ju gjort avtryck på börsen också förstås. Juli hade ju gjort en stor kartläggning av var det totalt 34 noterade detaljhandelsföretag. Mm. Har samlat både bokslut och börskurser. Den gedigna kartläggningen blev en av veckans mest lästa artiklar också. Men om vi börjar med att titta på 2021. Vi har ju kollat hela vägen 2021 fram till idag. Hur... Mm. Hur skulle du sammanfatta utvecklingen för detaljhandeln på börsen under året? Ja man får väl säga att det har ju såklart sett lite olika ut beroende på vem man pratar om så. Men om man ska sammanfatta och generalisera lite så är väl svängigt ett ganska bra begrepp. Mm. Det har varit mycket fram och tillbaka med smittspridning och restriktioner. Och kollar man på e-handlarna till exempel så straffades ganska många av dem på börsen under senare delen av 2021 redan mm. efter att ha liksom gynnats under ganska lång tid. Till exempel BOG som hade, de hade en ganska stark nettomsättningstillväxt, runt 40%. procent, Men under andra halvåret där så hade de en, då en ganska tuff utveckling på börsen. Så. Mm. Och det är väl ett bolag som har gynnats på två sätt under pandemin. Dels liksom att e-handelstrenden men också att folk har spenderat mer tid på hemmet. Så att börsen räknar väl lite med att det blir en utmaning att möta siffrorna framöver där. Mm. Och sen så var det ju stökigt också på utbudssidan för många bolagen. Det var ju många ja. som hade svårt att liksom få tag på varor och få in en leveranser i tid. Och det kan ju ställa till det särskilt för modehandeln. Mm. Och så tittar man på inledningen av det här året så har det också varit ganska skakigt får man väl säga. Nu vågar man väl aldrig uttala sig om att den här pandemin skulle vara slut. Men för tillfället är det i alla fall. Över får man väl säga. Ja, i alla fall här. Nu kommer det ju rubriker om nya utbrott i Kina och Sydkorea. Men... Ja, men precis. Så det kan ju tänkas att det får nya effekter på det här med varuförsörjningen. Mm. Så. Precis. Men om man tänker hur vi lever här så kan vi i alla fall leva som vanligt och gå till jobbet och sådär. Men då kommer ju istället nästa kris direkt med Ukraina då. Mm. Och än så länge är det väl lite svårt att säga vad det liksom kommer få för effekter men det man kan säga är att det har varit väldigt skakigt på börsen sedan dess och att inflationen fortsätter stiga, varor blir dyrare och det kommer ju troligtvis få en konsekvens för en viss del av konsumtionen i alla fall. Och det man pratar mycket om är ju just priserna på, på matvaror, dagligvaruhandeln. Och om man kollar där då är det ju bara Axford kvar på börsen och mm. De klarade sig väl bra förra året så. De tillhör ju ett segment som oftast klarar sig ganska bra genom kriser. Så konsumenterna kan inte sluta köpa varorna helt enkelt. Men som Esbjörn Lundervall var inne på lite där i artikeln så är det inte orimligt heller att tänka sig att de här högre matpriserna faktiskt skulle kunna gynna Axford lite här under året. Eftersom att om man sätter Willys, deras lågprisaktör. Mm. Precis. Han ser väl en risk för att det kan bli alltså lite så här kortsiktig marginalpress men på lång sikt så kan man väl ändå tänka sig att de kan pressa ut de här priserna mot konsumenterna. Så. Jag har sett i börskursen de senaste veckorna så tror väl i alla fall marknaden på aktien. Mm. Aktien har ju stigit rejält, inte minst sedan krigsutbrottet. Där. Nej men precis, så det verkar ju som att aktien klarar sig bra även Genom den här krisen, i alla fall mm. vad man kan se hittills. Så. 
Yes, vi ska hinna snacka lite e-handel också. Svensk handels e-handelsindikator för februari kom på torsdagsmorgonen och visade på en nedgång med 17% för svensk e-handel. Och säger ni, är det definitivt slut på den här e-handelsruschen vi har sett nu under pandemin? Ingenting är väl definitivt i dessa dagar? <laughs> Nej, men jag skulle väl säga att det är väl, alltså det har ju varit en så otrolig rush under pandemin och mm. om man tänker långsiktigt så kan man väl tro att e-handeln kommer fortsätta växa så men det kanske har gått lite väl snabbt och att man nu faller tillbaka är väl inte så här jättemärkligt egentligen. Om man tittar på jämförelsesiffrorna också, det är ju faktiskt väldigt starka siffror som man jämför med här från mm. februari i fjol när vi fortfarande hade pandemirestriktioner så det är inte så konstigt att siffrorna är lägre i februari i år då Tycker jag. Nej, om man tittar jämfört med 2019-siffrorna så kan man väl kanske fortfarande tala om en e-handelsrush även om det backar mot rekordsiffrorna. Jag tror fjärde kvartalet 2020, om jag inte minns fel, så var det enligt e-barometern det starkaste kvartalet någonsin de hade uppmätt. Och även första kvartalet 2021 var det en tillväxt på 53%. procent. Så det är starka tal som de möter nu. Och vi tittar in på de olika delbranscherna också. Eh, och vi ser här det är främst hem, elektronik, skönhet och hälsa och kläder som backar. Och då kan man ju kanske tänka sig då att en, en viss del vägs upp av en ökad försäljning i fysiska butiker. Mm. Eh, och där såg man ju också att apoteken ökade. Kanske fick en boost av jodförsäljningen där i slutet av februari. Det blir intressant att se när mars-siffrorna kommer om den här dippen fortsätter. Med det så är det dags att stänga butiken för idag men vi hörs som vanligt igen nästa vecka. Vi säger trevlig helg så länge. Trevlig helg. Trevlig helg.